0: Halo semua kalian lagi dengerin last day podcast bersama saya Irshad Android developer di last day dan kali ini kita akan ngobrolin seputar karya-karya yang uh, apa ya ya mungkin uh, masukkan atau saya bakal share uh, awal mula bikin 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 karya bikin sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang Uh, terlepas itu bisa bermanfaat buat orang banyak atau enggak itu bukan kuasa kreatornya karena yaitu uh, terserah penikmatnya masing-masing kalau kalau berupa tutorial gitu ya tergantung penontonnya kalau dia ikutin prakteknya mungkin bisa bermanfaat kalau enggak diikutin ya mungkin uh, itu akan menjadi sebuah konten hiburan gitu makanya dulu Ah, dulu mungkin saya uh, Suka gitu maksudnya Senang gitu uh, Dapat role Dapat titel itu Seorang mentor coding cuman lama-lama Kayaknya lebih pas Jadi konten kreator aja Karena nggak semua konten Itu bakal bener-bener Ngedukasi orang dan nggak semua orang nonton itu Ya buat mereka belajar Kadang yang mereka nonton karena Uh, itu teman kita misalkan teman saya sendiri yang pengen tahu kabar saya cuman uh, mau mengawali chat mungkin nggak enak ya berhubung oh si Irsat sekarang punya konten ya udah lihat kontennya aja gitu jadi mungkin menurut mereka dengan menonton konten tersebut mereka bisa menggambarkan uh, kabar saya kayak apa uh, tanpa bertanya gitu. atau mungkin itu cuman perasaan saya aja kurang lebih kayak gitu sih karena beberapa teman saya yang bikin konten juga terus lama mereka nggak ada kabar gitu tapi mereka punya podcast mereka punya YouTube ya udahlah nonton di situ aja gitu jadi kadang kan fungsinya sosial media dulu kurang lebih kayak gitu kan ya jadi di Facebook itu kita berteman sama orang itu uh, salah satu hal positifnya adalah uh, kita bisa tahu kabar orang tersebut tanpa selalu bertanya gitu tanpa uh, tiap hari telepon tiap hari chat tiap hari uh, harus uh, ngirim pesan ngirim surat sama dia kan enggak perlu kayak gitu dan mungkin di di dunia konten juga kurang lebih kayak gitu cuman mungkin konten itu dia memiliki topik apa yang pengen di share topik general biasanya ya kalau Uh, kayak saya bikin di last day ya pasti dominannya adalah tutorial coding cuman uh, di sana kan ada ngobrolnya juga kayak video series yang ada introductionnya gitu biasanya uh, saya cerita dulu ada ada beberapa storytelling sebelum langsung masuk ke uh, praktikal atau teknikal gitu jadi mungkin ngeliat kayak gitu aja oh kurang lebih tahu lah Ya, mungkin kayak gitu kayaknya introduction-nya kepanjangan <tapi>, tapi sebelum kita next uh, ngobrolin tentang uh, memulai karya mungkin uh, lagi ada isu lagi ada topik yang ramai banget sekarang tentang undang-undang uh, cipta kerja gitu uh, di sini saya nggak mau menjadi orang yang sok-sok netral karena orang yang netral itu biasanya sosok bijak terus kayak dia pro semua orang gitu padahal ya dia cuma cari aman aja sebenarnya <laughs> jadi saya akan saya mungkin akan share beberapa hal yang uh, mengganggu pikiran tentang uh, apa yang orang-orang di lingkaran saya itu share gitu jadi Di, karena saya sekarang di dunia IT jadi pastinya banyak orang IT Tapi karena background saya jauh sebelum kuliah dulu nggak e, ada komputernya sama sekali Jadi e, saya pernah merasakan menjadi buruh borongan yang dibayar per jam Yang itu kan kayaknya masuk di e, isu cipta kerja ya Terus teman-teman di IT biasanya ngebalesnya tentang uh, mungkin orang-orang yang nggak suka dibayar per jam belum tahu rasanya upwork dan dan kalau bisa dibales oleh kita yang dulu pernah jadi buruh adalah balasannya mungkin mereka nggak pernah ngerasain jadi buruh borongan gitu <laughs> yang dibayar per jam nah, itu sangat menyiksa itu maksudnya jadi tenaga kita habis cuman uh, masa depan kita mungkin Uh, susah untuk diperbaiki gitu kecuali kita memiliki sistem perusahaan yang uh, di masa depan mungkin kita akan membaik gitu cuman kalau kalau akhirnya borongan per jam itu menjadi sistem nah itu yang akan menyulitkan kita nantinya ya itu kan tergantung individu masing-masing kalau tergantung individu masing-masing ya kita nggak usah bahas undang-undang cipta kerja gitu kan <laughs> kan undang-undang itu dibuat untuk Uh, banyak orang dan mayoritas orang Jadi kalau uh, Ada orang IT yang ngomongin tentang Undang-undang cipta kerja uh, Saya nggak merasakan feelnya Jadi gini Sebenarnya undang-undang cipta kerja mungkin secara garis besar dia itu mendukung investor kan kalian tahu sendiri bahwa unicorn unicorn yang besar sekarang itu mereka besar dari investor jadi kalau orang IT pro undang-undang cipta kerja make sense dong jadi gitu jadi kalau orang-orang IT ngomongin, ngomongin pro undang-undang cipta kerja mereka akan otomatis pro tanpa mereka harus mengumumkan karena mereka untuk mereka pro gitu. karena Uh, unicorn itu ya mayoritas menjadi impian orang-orang fresh grad yang uh, lagi belajar mau kerja di mana gitu pasti unicorn dan mereka hidup dari investor dan undang-undang cipta kerja ini pro investor gitu jadi ya nggak make sense aja kalau ngebahasnya. Jadi yang demo itu adalah teman-teman buruh dan kemudian teman-teman buruh kemudian orang-orang yang nggak setuju teman-teman-teman IT itu kayaknya nggak nyambung aja sih kecuali yang turun itu buruh. Buruh pabrik terus kemudian yang gak setuju Orang-orang uh, yang gak setuju Buruh pabrik jadi itu enak Jadi uh, sudut pandangnya mungkin uh, Dalam satu frekuensi Jadi kalau dengerin orang-orang IT ngomongin uh, Tidak setuju ya Seharusnya karena memang tidak setuju <laughs> Karena investor itu kayaknya Masih jadi jantung Buat sebagian nggak uh, semua mungkin buat Sebagian perusahaan IT yang Uh, besar di Indonesia, gitu. Terus kemudian uh, kalau saya ada di mananya, dek kan sekarang gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya apa ya? Uh, karena saya merasakan dulu jadi jadi buruh, jadi sesuatu yang berbau demo demo aksi itu uh, harusnya kayak gitu sih. Harusnya kayak gitu itu maksudnya gini, bukan sok-sok tahu tentang sejarah, cuman paling nggak itu kalau kita kebanyakan mikir Kayaknya aturan ini terlalu seperti ini, kayaknya aturan kayak gini itu terlalu seperti ini, akhirnya kita tidak pernah turun ke jalan mungkin Indonesia nggak merdeka loh Iya <laughs> nggak sih, kalau semuanya itu hanya tentang nanti akan banyak itu fasilitas umum yang rusak gitu ya kalau jawaban pendek katanya adalah fasilitas umum kan dibayar rakyat yang demor rakyat dia ya udahlah tugas-tugas orang-orang petinggi itu memang untuk mengatur fasilitas umum diperbaiki lagi uh, toh uh, sebagian banyak dari mereka pasti nggak pakai uang mereka sendiri juga untuk memperbaiki fasilitas umum balik lagi ke dana orang-orang ini ya birin aja lah mungkin siklusnya memang seperti itu agar uh, kedua belah pihak itu harusnya berpikir. Cuman yang paling harus berpikir memang orang-orang yang di atas karena orang-orang yang di atas memang dibayar untuk berpikir, gitu ya. Jadi mungkin keduanya bukan sama-sama solusi. Orang turun ke jalan itu belum tentu solusinya ada karena uh, yang dimaksud dengan undang-undang cipta kerja dibuat oleh para petinggi itu untuk solusi yang selama ini menjadi masalah kayak besaran lapangan kerja mungkin lo ya mungkin seperti itu cuman kan orang turun ke jalan karena ada keresahan yang buat mereka masalah jadi maksudnya adalah turunnya e, masa ke jalan itu bukan serta-merta untuk undang-undang e, cipta kerjanya tapi paling enggak apa sih solusinya mungkin e, akan ada sebuah keajaiban gitu sebuah solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan menjadi tidak terpikir. Nah itu sebenarnya yang uh, mungkin paling diharapkan bukan serta merta kedua belah pihak salah. Ya, mungkin keduanya memang sama-sama salah. Cuman kalau perlu dipertanyakan siapa yang harusnya benar-benar berpikir ya orang yang di atas dong. Karena orang, -orang yang di atas itu dibayar orang-orang yang di bawah sekarang. Jadi nggak selalu tentang Oh fasilitas umum yang dirusak ya kan yang bayar memang orang-orang yang turun jadi nggak perlu masalah lain. Ini bukan tentang fasilitas umum yang rusak tapi lebih ke solusi konkretnya itu apa dan itu bukan tugas uh, mereka yang sedang berdemo aksi. Memang uh, apa ya itu petugas tugasnya memang uh, aparatur negara kan memang itu ya. Gitu sih mungkin untuk teman-teman yang nggak setuju ya nggak apa-apa kan saya juga opini aja. Oke kita balik ke karyanya dulu. Jadi sebenarnya hubungan-hubungan karya itu kan katanya undang-undang tersebut kan pro tentang investor dan perusahaan besar, nah, tidak pro tentang UMKM gitu. Oke kita uh, mungkin menyinggung karya sedikit. Memang sejak kapan sih peraturan itu sebelum undang-undang ini keluar terus pro UMKM gitu? Kayaknya nggak ada yang benar-benar pro UMKM. Kalau kalian benar-benar mendengarkan isunya bahkan sering-sering dana bantuan UMKM itu tidak tepat target loh gitu kan karena saya sendiri uh, pernah ikutan kayak program-program uh, pengusaha muda gitu uh, bahkan banyak teman-teman pengusaha calon pengusaha tersebut kayak memanipulasi proposal agar dananya dapet gitu berarti kan kalau kayak gitu kan Enggak selalu bantuan dulu yang ada itu tepat sasaran Jadi e, kalau dibilang yang sekarang peraturan tidak perunya perus perusahaan investor yang besar Perusahaan yang besar tidak perlu e, pengusaha yang kecil Dari dulu perasaan sudah e, enggak-enggak pro-pro-pro banget sama umkm yang kecil Jadi kalau dibilang isunya itu juga enggak juga Jadi gitu ya Cuman segala kekacauan ini Saya tetap pro orang-orang yang sedang berdemoaksi Karena apa? Ya tugas yang mikirin itu bukan mereka Tugas mikir itu nggak dibebankan kepada orang-orang yang berdemoaksi Jadi kalau orang petingginya nggak bisa segera menemukan solusi Ya buat apa mereka jadi aparatur negara gitu <laughs> Oke sekarang kita balik ke karyanya dulu Jadi bikin karya yang jelek dulu nggak apa-apa Biasanya Kayak gini tuh mulai uh, dulu saya start uh, mulai tahu istilah startup itu sekitar 2014 dan tentang bikin karya yang uh, jelek dulu nggak apa-apa. Terus uh, kalau kamu punya ide dan ide kamu belum sampai uh, oh se jika semua orang percaya sama ide kamu berarti ide kamu itu masih belum ide yang luar biasa gitu. Uh, dulu dulu saya percaya dengan beberapa statement tersebut Cuma mungkin yang sekarang juga bukan tentang salah benar cuman ternyata eh uh, quote atau kata-kata tersebut itu sampai sekarang masih rame gitu ya masih rame bahkan yang kapan hari itu uh, do saya lupa di Instagram itu lewat kayak apa eh uh, apa ya Tesla atau omong? bukan sih kayaknya salah satu brand mobil besar yaitu dijadiin sebuah postingan terus uh, di postingan tersebut menjelaskan bahwa pada waktu mereka present dulunya Uh, mereka sempat dihina oleh salah satu brand mobil yang besar, yang, bes, yang sudah besar pada saat itu. Terus uh, brand brand mobil tersebut tetap jalan dengan jalannya sendiri. Terus pada akhirnya brand mobil tersebut sekarang menjadi brand mobil yang besar. Gitu. Jadi uh, sesuatu yang dihina dulunya, gitu. terus kemudian uh, sebuah usaha tidak akan pernah tidak akan mengkhianati hasil dan itulah. Hasil dari penghinaan tersebut, akhirnya brand tersebut menjadi sukses Cuman, kalau kita telusur ya, coba sih uh, kita lakukan bener-bener survei gitu Pada saat itu yang bener-bener berusaha untuk menjadi brand mobil Apakah cuman brand itu aja gitu Mungkin pada saat itu ada puluhan brand mobil Bahkan mungkin ada ratusan brand mobil yang dihina Dan yang sukses brand mobil pada saat Pada saat ini adalah satu brand itu aja Dan uh, yang dihina lainnya itu kan ya sekarang ya mungkin nggak jadi apa-apa gitu <laughs> Jadi satu sukses story itu uh, Tidak membenarkan bahwa kita yang berusaha keras itu akan mendapatkan hasil Tapi paling nggak itu ada contoh suksesnya Ada yang pernah berhasil dan mungkin kita bisa menirunya Mungkin kita bisa sukses tapi masih mungkin gitu Jadi semua semua yang berawal dari hinaan dulunya Yang mungkin akan tetap hina terusnya gitu loh maksudnya maksudnya itu penjelasan uh, panjangnya itu seperti itu jadi nggak semua yang berawal dari kegigihan terus kemudian kebodohan kehinaan pada akhirnya akan dari sukses akan ada yang sukses tapi tidak semua gitu ya jadi kalau semua orang sukses ya roda perputaran ekonomi mungkin nggak berjalan semestinya gitu bahwa Kalau ada penjual ya harus ada pembelinya gitu Kalau semuanya berjualan siapa yang beli kan kayak gitu, gitu ya Oke okay, kita balik ke karyanya dulu Jadi kalau ke karya karena uh, saya mulai dulu umur 20an gitu ya Jadi kayak setiap seminar itu kalau peserta ditanyain Cita-cita uh, kamu menjadi apa? Terus uh, dia bilangnya mau jadi the next Mark Zuckerberg gitu Jadi kalau mendengar-mendengar mendengar jawaban itu pada saat itu menjadi sesuatu yang e, membuat kita makin antusias, itu. Jadi spiritnya ada karena e, aura dari tempat-tempat seperti itu itu membuat kita semakin semangat untuk belajar. Cuman e, lambat laun karena itu sudah enam tahun yang lalu gitu. Sekarang itu sudah tidak make sense ya. <laughs> karena balik lagi semua bisa memiliki starting point yang sama semua. bisa memiliki uh, power yang sama, cuman sukses memang nggak untuk semua orang. Jadi mungkin bikin karya yang jelek dulu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman uh, saya jadi ingat dalam sebuah podcast gitu, gimana sih cara kita mengukur bahwa karya kita itu udah jelek atau udah bagus gitu. Ya? Terus kemudian uh, si kreator ini menjawab. Kalau memang orang tersebut memiliki sense, memiliki jiwa seorang kreator, pastinya dia sudah browsing atau ngebaca banyak hal tentang karya gitu. Dan kalau ditanyain balik ketika dia bikin sesuatu gitu, yang paling tahu itu bagus apa enggak pada saat itu sebenarnya bukan orang lain tapi dia hanya sendiri. Jadi orang tersebut seharusnya tahu orang tersebut itu seharusnya itu sudah tahu mau sampai mana dia bikin sebuah karya. Uh, cuman karya untuk orang yang sedang bekerja itu biasanya memiliki batasan deadline, memiliki batasan permintaan permintaan klien saat itu tidak seperti itu gitu kan. Jadi Tapi sensenya kalau udah dapat berarti sebenarnya orang tersebut tahu bahwa dia sudah maksimal di situ Dia sudah punya referensi, sudah ada bayangan mau bikin karya seperti apa Jadi kalau bayangannya bikin karya yang jelek dulu nggak apa-apa Cuman tapi kamu sendiri tahu kalau itu jelek ya sebaiknya nggak usah dibikin Kalau sudah tahu jelek ya ngapain dibikin kan <laughs> karena karya-karya-karya jelek itu bisa menjadi tidak jelek kalau memang uh, bisa jadi sebuah konten viral dan kamu sukses dari viral tersebut gitu kalau dia nggak viral berarti selamanya dia akan menjadi karya jelek jadi kalau udah tahu itu jelek ya nggak usah dibikin sih kayak gitu jadi bikin karya jelek dulu enggak apa-apa uh, apa-apa jika kamu sendiri udah tahu itu jelek terus tetap kamu bikin itu jadi kita itu harus tahu referensi kita itu dimana terus kemudian uh, batasan masalah kita itu kemana enggak selalu tentang karya itu harus solutif itu seharus memiliki nilai solusi atas masalah orang lain tapi paling enggak itu kita uh, referensinya dari mana terus Uh, kita bandingin lah sama karya yang bagus, jangan bandingin sama karya yang jelek maksudnya dan dari situ akhirnya kita setelah maksimal bikinnya baru kita uh, yakinin kepada uh, diri kita sendiri karya kita masih jelek atau enggak, enggak usah ditanyain ke orang kalau masih karya awal-awal gitu uh, jawaban dari teman-teman dekat kan enggak sepenuhnya jujur ya uh, makanya kalau enggak salah enggak uh, kata-kata dari Jack Ma adalah jika kamu berniat berjualan jangan jual ke teman kamu jangan jual ke keluarga kamu ya jual sekalian ke orang lain biar kalau orang lain nggak suka ya dia langsung bilang nggak suka dari karya itu sebenarnya kayak gitu Jadi kalau memang itu karya pertama dan kamu sudah punya referensi kamu sudah belajar uh, skillnya kamu udah bisa gitu ya uh, dan kamu yakin itu udah pas lah nggak langsung dapat nilai bagus yang langsung di share aja jadi kalau uh, kamu ditanya uh, karya kamu karya kamu kok belum bagus gitu. jadi kamu bisa ngejawab bahwa kamu bikinnya udah maksimal gitu jadi uh, yang perlu digarisbawahi dari karya jelek dulu adalah kemampuan maksimal kita pada saat itu adalah hasil karya yang sudah kita publish bukan kita tahu karya kita jelek skill kita enggak mumpuni terus kita publish jadi E, ketika orang lain belum bilang itu jelek sebenarnya kita udah tahu itu jelek yang ngapain dibikin yang gak usah dibikin ya karena e, semakin lama karya itu bukan tentang karya itulah laku apa tidak itu mungkin kalau awal-awal bikin itu ya cuman semakin lama itu e, karya itu sebenarnya tentang legacy tentang apa yang pengen kita tinggal kita tinggalkan pada saat kita berusaha terus kemudian kita sudah nggak di situ lagi lima atau sepuluh tahun lagi kita lihat lagi dan kita masih kita memiliki rasa bangga pernah ngebuatnya itu mungkin uh, beberapa tahun setelah kita uh, bikin sesuatu itu ada sebuah uh, nilai legacy legacy itu sebenarnya kayak apa ya uh, warisan warisan buat kita sendiri positifnya mungkin disitu mungkin negatifnya Ya kita tahu aja bahwa uh, kita sukses dari situ ternyata enggak bisa gitu kan uh, jadi paling enggak harus ada nilai yang ngebikin kita bangga itulah kenapa kalau kita bikin karya jangan uh, Jangan uh, fokus ke jeleknya tapi fokus ke maksimal yang kita punya itu yaitu dari perangkatnya mungkin uh, kalau bikin audio kayak gini mungkin awalnya belum mampu beli beli uh, mic yang bagus, saya pakai clip on dulu. nggak bisa beli clip on, ya udah pakai uh, mic bawaan hp atau mic bawaan laptop. Itulah yang dimaksud dengan jelek dulu, nggak apa-apa. Bukan berarti uh, kita tahu itu jelek, terus kemudian ya kita publish aja gitu, biar orang-orang tahu kejelekan kita ya buat apa yang nggak usah bikin. Lah. Ya mungkin kayak gitu ya untuk uh, karya dulu. Untuk karya. Uh, zileik itu uh, mungkin bisa digarisbawahi tentang maksimalnya kita pada saat itu ya adalah hasil karya itu uh, mungkin itu yang bisa saya share tentang bikin karya dan sedikit tentang undang-undang cipta kerja sampai jumpa di episode last day podcast berikutnya see you guys